0: Die FED streikt, die EZB liefert und die Märkte sind im Ready-Modus. Eine spannende Woche liegt hinter uns und damit stellt sich natürlich gleich die Frage, wie geht es denn jetzt weiter. Und damit herzlich willkommen zur Marktwoche. Ich bin wieder Alt. begrüße Sie ganz herzlich weiterhin aus Hamburg. Ich habe eine interessante Woche, eine schöne Woche hinter mir. Anstrengend war es trotzdem. Ich war nämlich unterwegs in Deutschland mit Flugzeug, Bahn und natürlich auch Taxi. Gehört alles mit dazu. Ich habe meine Regionalgruppen besucht in der VTRD. Und war schön, mal wieder alle zu sehen, alle zu treffen, die zumindest die da waren. Und ich habe noch ein paar Regionalgruppen vor mir. Wenn Sie also mich dann mal live treffen wollen, vielleicht auch mit einem Vortrag verbunden, schauen Sie gerne bei vtrd.de in die Veranstaltung, bei den Regionalgruppen, melden sich gerne an. Und dann können wir uns vor Ort treffen. Und darüber rede ich in Düsseldorf. Frankfurt, Berlin und auch Hannover. Also, das ist meine nächste Station. Wenn Sie mich da mal kennenlernen wollen, wenn Sie ein bisschen plaudern, schnacken wollen im Rahmen der Möglichkeiten da vor Ort, dann äh, immer gerne, kommen Sie gerne vorbei. Nach Anmeldung freue ich mich, Sie dann mal kennenzulernen und zu plaudern. Also, soweit dazu. Und jetzt geht's in die Zahlen. Denn, wie gesagt, es war eine spannende Woche. Und wir haben viele, viele Themen gesehen. Wir haben auf der einen Seite von der FED eine, tja, Null Zinsrunde gesehen. Ja? Also eine Zinsentscheidung, die bei null war, keine Erhöhung, keine Senkung, null. Tja, die Märkte haben es gefeiert offensichtlich. Und auch die Stimmung, was die Inflation angeht, ist gut. Ja, Wir sind in Deutschland ein bisschen runter. Wir sind in den USA ja sowieso schon mal ein bisschen runter gewesen, ein bisschen runtergekommen und wir haben auch in Europa. Eine gesunkene Inflation und die EZB hat das als Anlass genommen, um die Zinsen zu erhöhen. Bei 4% liegen wir jetzt von 3,75. Damit haben wir einen Abstand, natürlich zu den USA immer noch, aber der Abstand hat sich jetzt eben etwas verringert. Ja, ist die Frage, hat es dem Euro gut getan? Ist es für den Dollar jetzt ein Problem? Das schauen wir uns gemeinsam bei Fast and Forex an. Am Donnerstag sprechen wir darüber. Jetzt geht es natürlich gleich mal in die Charts für die Indizes. Aber vorher noch die Daten zur kommenden Woche. Was gibt es in der kommenden Woche? Was wartet da auf uns? Am Montag erstmal Feiertag in den USA. Und dann geht es am Dienstag weiter. Viele Daten aus den USA im Übrigen in der kommenden Woche erstmal. Ja, wir haben Fed-Vorsitzenden Paul, der am Mittwoch Stellung bezieht, also kurzum eine Rede hält. Ja, kann spannend sein, kann interessant sein. Die Frage ist natürlich, wie geht's weiter? Werden Zinsen jetzt vielleicht gesenkt oder wieder erhöht? Ist es jetzt so eine Pause? Wie weit geht die Pause? All diese Fragen kommen sicherlich dann zum Tragen. Am Donnerstag geht es dann entsprechend in die Arbeitslosenhilfe. Wie sieht's mit den Ärzanträgen aus? Verkäufe bestehender Häuser. Nochmal eine Stellungnahme von Paul und die Rohöllagerbestände. Dürfte aus meiner Sicht jetzt nicht wirklich große Bewegung mit sich bringen, von Paul mal abgesehen, aber der wird schon am Mittwoch sagen, was er am Donnerstag auch zu sagen hat. Ich denke nicht, dass es jetzt unterschiedliche Themen gibt und deshalb ist das nochmal ein ganz, ganz interessanter Punkt. Aber alles andere, aus meiner Sicht, die Märkte sind im Rally-Modus, die wollen es erstmal hoch und ähm, dementsprechend würde es erstmal schwer werden, die zu stoppen. Am Freitag dann eher aus Deutschland, bis was aus den USA. Ja, alles die Einkaufsmanager-Indizes. Ja, aus meiner Sicht ist es auch nicht wirklich weltbewegend und Prognose ist mehr oder weniger im Bereich des vorherigen. Tja, und so gesehen können wir im Endeffekt direkt auf die Charts übergehen. Wir sind im DAX im Wochenchart und was sehen wir? Eine richtig kräftige Wochenkerze. Nur ein Ticken an Korrektur ist zu sehen, muss ich schon groß. Stellen, um den ganzen zu entdecken. Kurzum, hier aus der Korrektur von vor zwei Wochen, ja, also von der Woche vom 29. Mai, da sind wir wieder zurückgekommen aus dieser Seitwärtsbewegung, kurz abgetaucht, hochgegangen. Jetzt kommt der Ausbruch mit einem neuen Allzeithoch und ich hatte es ja schon immer wieder die ganze Zeit halt auch gesagt, das Allzeithoch ist einfach zum Greifen da. Ja, es ist nur eine Frage der Zeit, da gab's Nachdem das neu markiert wurde, kurz den Rücksetzer und jetzt geht es wieder hoch und es gibt keine Spur von Gegenwehr. Und damit sind wir im Endeffekt auf ja, unbekanntem Terrain und es ist natürlich jetzt ziemlich schwer, ja, aber irgendwie auch nicht, ja, zu sagen, wo könnte es jetzt denn noch hingehen. Ja? Denn wir haben ja links keine Orientierungspunkte mehr, wir haben keine Widerstände mehr, die warten, die werden ja mal erst eingebaut, wenn der Markt zurückkommt, ja, dann haben wir ein höheres Hoch. Aber das haben wir jetzt ja gerade überschritten. Wie geht es jetzt also weiter? Aus meiner Sicht, und ich will jetzt gar nicht so ein großes prognose bemühen, sondern aus meiner Sicht ist es eigentlich das, worauf der Markt es sowieso immer ausschaut, nämlich die geraden Zahlen. So, und da sind wir, ich meine, wir sind jetzt schon bei 16.481 Punkten und dann sind wir ziemlich zügig im Bereich der 17.000. Das kann rapide gehen, das kann aber auch so noch ein bisschen sich hinziehen. Aber ich denke, die Dynamik momentan ist relativ klar. Und ich denke, 17.000, da dürfte erstmal eine kleine Bremswirkung kommen. Ich kann mir vorstellen, dass der Preis, der Markt, dass der DAX dann erstmal ein bisschen abfällt und sich dann in die Richtung des Ausbruchsniveaus des neuen Allzeithochs bewegt oder des da ehemaligen Allzeithochs bewegt, dass er vielleicht nochmal testet, diesen ganzen Bereich nochmal unter die, die Lupe nimmt, Ja, 16.400, vielleicht 16.500, je nach Dynamik könnten dann zu Buche stehen, um dann idealerweise anzuziehen und eben das Ganze zu bestätigen. Und wir dürfen ja nicht vergessen, diese Bewegung, ja Aufwärtsbewegung hier Impuls und dann die Korrektur sind ja auch dazu da, um auch Bewegung zu bestätigen. Ja? Nichts anderes ist es. Und das ist so die Idee, die ich hiermit habe und die erscheint auch aus dem gesamten Bewegungsmuster relativ greifbar und logisch. Und wir schauen uns mal an, was im Tageschart damit passiert. Im Tageschart sehen wir erstmal nach der Kurslücke hier, der kräftigen Kurslücke von Donnerstag auf Freitag, ja, dass am Freitag erstmal Abverkäufe kamen. Wir sehen hier einen Shooting Star und dieser Shooting Star hat natürlich die Bedeutung, dass diese gesamte Aufwärtsbewegung erstmal zu korrigieren ist. Jetzt ist die Frage, wie weit geht das in der Korrektur. Ich kann mir vorstellen, dass wir uns hier erstmal auf dieses Ausbruchsniveau bewegen, also auch die Lücke schließen. Ja, da sind wir bei 16.300 um von dort aus und das macht einfach die Dynamik, die wir momentan haben, auch die positive Stimmung, die wir momentan haben, das macht diese ganze Bewegung im Endeffekt auch aus und dann schließen wir eigentlich relativ zügig halt in die Prognose aus dem Wochenchart über und ähm, an und dann kommt dann sicherlich auch irgendwann das, das mittlere Bollinger Band hinterher, die kleinen Durchschnitte, die kommen dann auch äh, ziemlich zügig hinter, hinterher, aber momentan sieht es für mich erstmal so aus, als ob der DAX Kurz mal abtaucht, sich kurz korrigiert, dann in Richtung 17.000 läuft, um dann von dort aus nochmal runterzukommen. Vielleicht auf die 16.5, 16.4. Tiefer sollte es dann nicht gehen, weil dort natürlich ein massiver, wichtiger Unterstützungsbereich liegt in Form der alten Allzeithochs. Und damit können wir direkt in die Schweiz gehen. Hier sind wir natürlich noch nicht am Allzeithoch, aber. Wir sehen hier nach der letzten oder vorletzten Woche, die ja eher negativ war, wo ich schon gesagt habe, es könnte noch ein bisschen abtauchen, hat es aber nicht getan. Ja, das war ja die Idee, dass es noch mal so runtergeht, um dann idealerweise hochzulaufen. Das ist tatsächlich so eingetreten oder so ähnlich. Es ist nicht wirklich runtergegangen, aber es ist halt direkt dann weiter nach oben gegangen und dementsprechend ist das natürlich ganz schön, auch da mal so eine Idee zu haben, die aufgeht. Wie geht es jetzt hier von der Seite weiter? Es liegt relativ klar auf der Hand, dass wir hier nach dieser Kerze, die könnte ein Harami sein, oder so die Idee eines Engulfing, eines Piercing Patterns, ja, sie ist nicht perfekt, dementsprechend sieht er etwas namenlos, aber das einfach hier mit der Auflösung, der Bestätigung der, dieser Formation, dass es dann weiter nach oben geht, erstmal an das mittlere oder äußere Bollinger Band, vielmehr das obere. Und dann sind wir irgendwie so in dem Bereich von, naja, kleineren Widerständen, das sehen wir hier in dem Bereich, wo wir dann vom März 22 oder auch hier diese kleine Range. Ja, das dürfte jetzt nicht so eine Riesenwirkung haben, aber in Anbetracht dessen, dass wir ja hier auch im SMI eher so ein bisschen seitwärts laufen oder gelaufen sind, nicht so die Riesendynamik haben, sondern uns langsam nach oben arbeiten, das kann es durchaus sein, dass der Preis erstmal wieder zurückkommt, also auf die 11.600 um dann weiter in Richtung der 12.000 zu gehen. Also so kann ich mir das vorstellen, es wäre natürlich auch gesund. Ja, dann kommt der kleine Durchschnitt 20 hinterher, das obere Bollinger Band, begleitet dann das Ganze, bremst natürlich auch immer wieder mal. Ja, aber so kann ich mir das vorstellen, idealerweise alles oberhalb der gleitenden 20er Linie. Ja, und dann kann sich der SMI so langsam, aber stetig nach oben schieben. Gehen wir den Nikkei, der unglaubliche Stärke zeigt. Die letzte Woche war eine, eine Power-Woche, wenn man so sagen will. Ich war ja eigentlich schon so ein bisschen darauf eingestellt, dass der Nikke hier anfängt zu korrigieren. Ja, wir haben ja das, diesen Doji Spinning Top gesehen und wir haben eben auch hier ja, das war jetzt kein Nachtgespenst, dass er durchgezogen ist, sondern Videos fertig gemacht wurde. Ähm, ja, wir haben ja diesen Doji und wir sehen hier an der Stelle halt das weitere Rangehen. Hier kam schon Gegenwehr und es hätte sehr schnell auch dahin gehen können, dass der Markt hat korrigiert und zwar in die Ausbruchszone bei rund 30.500, ist es aber nicht. Der Markt ist stattdessen schnurstracks nach oben gelaufen und hat mehr oder weniger am, ja, am Höchstkurs geschlossen, also nicht ganz, ja, also leichte Korrektur, leichte Gewinbenamen waren da, aber von Schwäche ist hier momentan überhaupt nichts zu sehen. Jetzt kann es natürlich sein, dass sich in der kommenden Woche das Ganze hier so ein bisschen in diese rote, in diese große grüne Kerze reinschiebt. Ja, das könnte sowas sein. Vielleicht auch diesen Bereich des Hochs der Vorvorwoche testet. Das wäre dann ungefähr eine 61er Korrektur, um von dort aus durchzustarten, wieder durchzustarten. Das wäre aber auch das Maximalszenario. Ich kann mir sogar vorstellen, dass es vielleicht nicht direkt weitergeht nach oben, sondern vielleicht so in den Bereich der 30 Prozent korrigiert um von dort aus weiter ranzugehen aber wie auch immer sich das ganze bewegt sobald es nach unten geht reden wir über 3050 oder eben hier die 61,8 um das ganz genau zu sagen was dann mehr oder weniger mit diesem hoch aus der woche vom 5. Juni also von Anfang Juni auch dann äh, zusammentrifft und das könnte eine schöne weitere Dynamik geben weil wir dann hier so eine gewisse Korrektur schon haben und zwar im Tageschart. Schauen wir uns auch mal den Tageschart an hier sind wir sehr, sehr steil, ja, Sie sehen es, hier sind wir weit weg entfernt auch vom gleitenden Durchschnitt 20, das bietet natürlich entsprechendes Korrekturpotenzial, denn im Regelfall, und das sehen Sie, nähern sich die Preise ja immer wieder auch dem gleitenden Durchschnitt an oder der gleitende Durchschnitt nähert sich dem Preis, je nachdem. Ja, oft genug halt äh, ist es eben so, dass der Preis zum Durchschnitt zurückkehrt und von dort aus abprallt, das wäre eben so die Idee und das muss man eben dann am Tag beobachten oder über den Tageschart beobachten, inwieweit das dann eben hier so kommt, passt aber auch dann zu der Idee aus dem Wochenchart. Wir gehen zum S&P 500, der in der letzten Woche auch wieder sehr stark gelaufen ist. Hier eigentlich auch die Idee, hier hatte ich die Idee, dass der Preis noch mal ein bisschen runterfällt, also das S&P fällt noch mal auf dieses Ausbruchsniveau bei 4.300. Das hat jetzt nicht geklappt, ist ja auch nicht schlimm, kann ich hier wieder rausnehmen. Stattdessen war die letzte Woche sehr, sehr positiv. Das sehen wir eben auch daran, dass es mit der FED für die Wirtschaft natürlich auch ganz gesund ist, dass wir da eben jetzt keine Zinserhöhung haben, das heißt Kredite sich auch nicht verteuern und damit kann man erstmal auch planen und wirtschaften als Unternehmen, das ist das eine. Auf der anderen Seite kommen dann natürlich auch wieder die Stimmen an die sagen, naja, wenn die Fed nicht die Zinsen erhöht, dann macht sie das wahrscheinlich, weil die Wirtschaft schwächelt. So, und da kann man natürlich wie immer die Münze von der einen Seite oder von der anderen Seite betrachten und am Ende ist man dann auch nicht wirklich stauer, heißt also Chartanalyse. Und die sagt uns, der Markt ist stark, der Markt will hoch, der Markt ist aber auch heiß. Ja, der ist wirklich heiß gelaufen und am Ende sehen wir auch genau hier, dass wir uns in diesem Bereich dieses Widerstands und das ist auch ein starker Widerstand, ein wichtiger Widerstand. Da bewegen wir uns rein, der liegt bei 4530, roundabout. Kann ein bisschen drunter liegen, dann wären wir schon dran bei 4500. Ja, darüber würde ich den jetzt nicht unbedingt sehen, aber hier so in dem Bereich bewegt sich diese, dieser Widerstand. Das heißt, hier können wir erstmal mit einer Korrektur rechnen. Es ist die Frage, wie weit kann diese gehen, im Maximalfall eben auf die 4.300, das wäre aber schon sehr stark korrigiert, das wäre eine Möglichkeit, um eben sich dann auch long zu positionieren, es kann aber auch sein, dass es einfach nur ein kurzer Dip wird, um dann weiter nach oben durchzustarten, das hängt so ein bisschen auch von der Dynamik ab, das hängt natürlich auch davon ab, inwieweit die Marktteilnehmer halt genau daran auch da auch hin hinwollen, ja, schauen wir mal auch dann während der Tage, was da passiert. Und wir gehen mal in den Tageschart und da sehen wir eben diese steile Bewegung. Wir kleben am äußeren Bollinger Band, am oberen Bollinger Band. Mit Gap ging es am Freitag nochmal los. Dann Montag, Dienstag, hier Mittwoch mit dem Doji. Ja, da sehen wir eben die Unentschlossenheit der Marktteilnehmer. Man war noch nicht so sicher. Dann wurde überlegt, am Donnerstag ging es rapide hoch, um dann am Freitag so ein bisschen zu korrigieren. Das heißt, wir sehen eben hier diese Korrektur schon mal so ein bisschen im Anmarsch. Und die kann sich durchaus fortsetzen, das wäre auch nicht dramatisch, dann kann die Kursdücke geschlossen werden, dann kommen wir auch in den Bereich der 4.300, dann kommt das mittlere Bollinger Band hin und dann passt ja alles wieder, dann darf es ja auch gerne wieder aufwärts gehen. Ja, die Nasdaq zieht das Ganze natürlich, hier bin ich ja davon ausgegangen, dass der Markt weiter steigt, das hat die Nasdaq ja auch gemacht, um dann zu korrigieren und damit kann ich das eigentlich auch stehen lassen, weil die Korrektur muss jetzt kommen, also muss nicht, aber ja, was muss schon, aber es wäre durchaus gesund, wenn sie jetzt kommt, weil auch hier, wir sehen es, wir kleben am Oberen Bollinger Band, sind permanent draußen und das ist natürlich kein Dauerzustand. Sie sehen es überall immer, wenn das passiert, ja, das mag mal eine Zeit gehen, aber dann kommt irgendwann die Korrektur, das ist gesund und dann geht es von dort aus weiter und äh, das können wir eben auch hier erwarten. Also ich kann, ich kann mir jetzt nicht vorstellen, dass die Nasdaq direkt auf das Allzeithoch schießt, ohne eine Korrektur zu machen. Aber auf der anderen Seite ist natürlich auch der Markt nicht so, dass er sich für meine Meinung interessiert. Also, schauen wir mal, wie sich das Ganze darstellt. Ich bleibe dabei, zumindest wäre ich mit Long Positionierung jetzt so langsam mal vorsichtig. Vielleicht mal würde ich über Gewinne nachdenken, die mitzunehmen ja, oder eben eine Neupositionierung dann anzupeilen, wenn der Markt korrigiert, zum Beispiel im Tageschart. Und hier ist gleich die gleiche Situation wie im S&P, klar, steckt ja auch da drin, oder der Nasdaq, die Nasdaq in der S&P S und hier sehen wir eben einfach, dass ähm, der Markt am Freitag auch schon korrigiert hat. Wir sehen jetzt hier so ein Harami, der kann nach unten aufgelöst werden, das wäre das Idealszenario und dann ist es wünschenswert und das kann einfach hier so bleiben, wenn die Nasdaq auf die 14.900 korrigiert, das würde dann so ungefähr mit dem mittleren Bollinger Band übereinstimmen. Aber wir sehen auch, wenn wir auf den Chart schauen, dass wir ja nicht regelmäßig das mittlere Bollinger Band angepeilt haben. Von daher passt das dann schon so im Großen und Ganzen. Also da darf es gerne hingehen und dann kann es von dort aus gerne wieder steigen mit etwas Schwung, mit etwas Luft geholt und für viele sicherlich dann die ersehnte Gelegenheit, da nochmal einzusteigen, in die Korrektur oder aus der Korrektur heraus zu handeln. Und das ist ja auch der Grund, warum Unterstützung und Widerstände halt auch funktionieren. Wir gehen in den Dow Jones, natürlich hier auch wie immer am im Future und hier sind wir langsam aber stetig und da sehen wir eben auch, dass die Rally Tech getrieben ist, nicht Industriegetrieben. was mich natürlich dann am meisten wundert über den DAX, aber sei es drum, ja, ähm, das ist auch nicht so das Thema. Ja, was macht der Dow Jones? Der Dow Jones bewegt sich stetig, langsam aber stetig, mühsam einen Schritt vor, ne, zwei Schritt vor, ein zurück, nicht umgekehrt. Und das ist das obere Bollinger-Band berührt, ist auch durch diesen Widerstand durchgebrochen auf Schlusskursbasis. Und jetzt ist die Erwartungshaltung ganz klar, und das kann ich einfach so stehen lassen hier, dass äh, der Dow Jones weiter nach oben geht, hier die 35.250, 25.300, untoucht und dann wieder etwas zurückkorrigiert. Auch hier wäre das gesund, und da reden wir ja über, na 1.000, nicht 1.000, aber rund 600 Punkte, die dann einfach als Korrekturbedarf oder Potenzial da sind. Das ist jetzt nicht wirklich viel und von daher ist es alles hier im Rahmen des Machbaren und auch im Rahmen des Gewünschten. Ja, und Danach kannst du gerne wieder weitergehen bei 34.400, 500. Ja, das kann ich mir vorstellen, Dann geht es weiter hoch und dann lockt auch schon langsam das Allzeithoch. Aber bis dahin dauert es eben noch ein bisschen. Wir gehen mal in den Tageschart, um auch hier zu sehen, wo wir stehen. Gleiches Bild. Jetzt haben wir natürlich hier am Mittwoch ein bisschen Abverkäufe gehabt, eine Korrektur. Donnerstag, wie bei all den anderen Indizes, stark. Am Freitag kam die Korrektur. Und ähm, wie gesagt, ich kann mir vorstellen, dass es vielleicht nochmal so ein bisschen an dieses Niveau korrigiert, an diese Linie bei rund 34.400, um von dort aus anzusteigen. Alternativ, und es wäre schon ein bisschen schwächer, Wäre die Schließung der Kurslücke bei 33.860 ungefähr, das wäre dann das mittlere Bollinger Band, um von dort anzusteigen. Halte ich jetzt aber offen gesagt nicht so für relevant. Ich gehe ja davon aus, dass die Dynamik sich natürlich auch auf den Dow Jones äh, umschlägt und hier in die Korrektur, wenn sie dann kommt, eher moderat und kurz ist und eher als Einstiegsgelegenheit äh, zu sehen wäre, als dass man eben sagt: Okay, jetzt nehme ich alle Karten vom Tisch. Gehen wir zu den Einzeltiteln. Ich habe Ihnen Starbucks mitgebracht. Starbucks ist eigentlich auf einer ganz interessanten äh, Linie gerade, nämlich hier an so einem starken Unterstützungsbereich. Sie sehen es. Ja, wir haben hier einen alten Widerstand aus 2019, der massiv war, der auch dafür gesorgt hat, dass Starbucks erstmal richtig runtergegangen ist. Wir haben einen Widerstand, der getestet wurde hier in äh, 2021, der getestet wurde in im Dezember 22, der im März 23 getestet wurde und auch dieses Mal, also im Juni. Und das Interessante ist, dass wir hier bei Starbucks aktuell mit, einem, mit einer grünen Kerze nach oben kommen. Man könnte es so ein bisschen als Bullish Engulfing bezeichnen. Ist es rein technisch nicht, weil einfach die Abwärtsbewegung nicht da ist. Es ist etwas aus der, aus der Seitwärtsbewegung. Aber wir sehen hier so einen kleinen Hammer. Ja, der auch nicht wirklich an sich alleine die Wirkung hat, aufgrund dieser langgrün, äh, langroten Kerze. Aber alles in allem ist es eher ein positives Bild, vor allen Dingen aus der Sicht, dass diese Unterstützung hier hält. Und jetzt ist die Frage, was kann jetzt daraus erwachsen? Und ich kann mir jetzt vorstellen, dass Starbucks erstmal wieder weiter nach oben läuft, ja, auch im Sinne, auch im Rahmen der allgemeinen, mit Euphorie würde ich es auch nicht sagen, aber der positiven Stimmung. Ja. Und äh, dass wir dann eben über die 100, über die 110 kommen, und so langsam uns in den Bereich der 112 bewegen, da ist dann das obere Bollinger Band. Da sind wir dann auch schon wieder in so einem Widerstandsbereich, da ist der Markt zuletzt auch schon mal so abgeprallt, roundabout. Ja, dann kann man sehen, ob sich das Ganze wieder weiter unten bewegt. Ob wir hier vielleicht nochmal andocken unten bei den rund 97, 98 Dollar oder ob es eben wirklich nur zu einer kleinen Korrektur reicht. Und ich könnte dann zum Beispiel in diesen Bereich bei 105 gehen und von dort aus. Weiter anzusteigen. Gilt es zu beobachten, aber das ist etwas, was mir jetzt hier beim Durchgucken mal aufgefallen ist und deshalb wollte ich Ihnen das natürlich auch mal vorstellen. Allianz mit einem ähnlichen Bild tatsächlich, finde ich auch ganz spannend. Die Allianz bewegt sich ja in weiten Schwüngen erstmal seitwärts. Wir haben hier mehrere Hochpunkte, also zumindest den hier bei 231, also 230. Der wurde aber auch schon mal markiert im Februar 2020. Und kurz davor sind wir schon im Mai 23 abgeprallt, nach unten gelaufen und dann an so einem Unterstützungsbereich, den wir hier geformt haben, vom Dezember 22 über den März bis hin jetzt zum Mai, haben wir einfach diesen Unterstützungsbereich, der wurde mit einem Hammer getestet, der Markt ist dann wieder hochgegangen, die Allianz ist gestiegen und jetzt sind wir halt, ja, mit der Frage dabei, wie weit könnte es hier weitergehen? Und hier sind wir auch im Rahmen auch der positiven Sichtweise kann man davon ausgehen, dass der Markt erstmal weiter steigt, die Allianz weiter steigt auf die 220, vielleicht von dort korrigiert und dann idealerweise an den Bereich des Hochs vom Hammer, da aus dieser Range, das hoch bei 211, 212 dann wieder ansteigt um an die 227, 28, vielleicht sogar die 30 anzulaufen, da haben wir das obere Bollinger Band, da haben wir den Widerstandsbereich von dem ich eben auch gesprochen habe und dann müssen wir mal schauen, ob der Markt stark genug ist, um durchzubrechen, ob die Korrektur kommt oder ob das Ganze wieder in sich zusammenfällt und tatsächlich wieder die 197 testet, muss man sehen aber das sind auch natürlich interessante ähm, Situationen und deshalb auch das durchaus nochmal gut zum Anschauen und zu guter Letzt Apple Apple hat ja in der letzten Woche eine kleine Pause gemacht ja, in Form so von so einem Spinning Top, etwas größeres am Alt, ist das ein Alter, ich glaube, ja, also am, am hoch hier, ja, das dann dementsprechend durchbrochen wurde, aber so mutig war man dann eben doch nicht und hier gab es ja zwei Möglichkeiten, ja, wie das immer so ist, kann nach oben oder nach unten aufgelöst werden und Apple hat sich für die letztere Variante Entschieden, es geht hier steil weiter aufwärts und ich wage es jetzt nicht, irgendetwas einzuzeichnen, das wirklich eine Korrektur mit sich bringe, bringe bringen würde. <lacht> Sondern es geht eher steil aufwärts. Aber wir sehen, über die einzelnen Tage und wir sind im Tagestart, gibt es immer wieder mal kleine Korrekturen, die aber nicht wirklich weit tragen. Ja, das kann hier zum Beispiel beim Freitag sein, das kann dann direkt in der kommenden Woche ab Montag. Wieder anders gehen, dann kann es wieder hochgehen, dann schiebt sich das nochmal so ein bisschen, dann korrigiert es nochmal ein bisschen. Aber im Endeffekt bewegt sich die Apple-Aktie in langsamer, aber steter Bewegung in die Richtung über die 190 und dann zwangsläufig irgendwann in Richtung der 200. Das ist relativ leicht absehbar. Die Frage ist halt einfach, wie kommt man da noch rein? Ist es sinnvoll, sich jetzt noch groß zu engagieren? Ich persönlich würde jetzt nicht unbedingt in diese steigenden, steilen Kurse kaufen. Aus dem einfachen Grund, weil das Rückschlagspotenzial natürlich immens ist. Wann kann man sowas kaufen? Sie sehen es im Bereich des mittleren Bollinger-Bands scheint es offensichtlich zumindest seit März 23 eine gute Idee gewesen zu sein. Also ist das einfach der Orientierungspunkt, auf den man schauen kann, ob oder was passiert ob man da so einen, so einen Einstieg sucht nach einer Korrektur. Die haben wir momentan nicht und dementsprechend ist es aus meiner Sicht interessant zu beobachten, aber ein Einstieg bietet sich jetzt nicht wirklich an, weil im Endeffekt die Haltepunkte fehlen. Uns fehlen die Schwünge, die Korrekturen und damit tja, ist das Ganze eher aus meiner Sicht ein akademisches Vergnügen. Gut, das war es auch schon mit der Marktwoche, mit der Marktbesprechung für den Montag und äh, ja, ich bin positiv gestimmt, äh, man soll es nicht glauben, ich bin ja sonst immer eher auch mal so, dass man sagt, ja naja, eigentlich müsste es korrigieren, aus technischer Sicht ist eine Korrektur ja auch gesund, ja, so beim DAX bin ich nach wie vor erstaunt, aber sei es drum, ist ja auch nicht unbedingt, ja, dass, dass ich jetzt hier darüber ausschlaggebend bin, freuen wir uns, dass es den, ja, dem Markt gut geht, hoffe es geht auch den Unternehmen gut, die in dem Markt halt sind ja, und das ist nicht nur ein Strohfeuer. Als Anleger-Trader wäre ich immer jetzt vorsichtig, noch weiter auf die steigenden Kurse zu setzen. Ich persönlich bin eher der Freund, der dann auf Rücksetzer wartet, weil es eben einfach dann vom Chance risiko das vom Chance-Risiko-Potenzial im Endeffekt die interessantere Variante ist. Dementsprechend, ich verweise nochmal auf die Risikoinweise, die gleich kommen. Und natürlich, wenn Sie das Ganze hier mögen, geben Sie mir gerne ein Like. Ich freue mich über Kommentare, konstruktiv, gerne auch kritisch ja, oder einen Wunsch. Da mache ich gerne alles, schaue mir gerne das auch für Sie an oder bespreche das dann entsprechend, sodass dann wirklich auch das für Sie dabei ist und nicht nur meine ja das, was ich raussuche und Ihnen dann vorsetze. Ja, so soll es ja nicht sein. Dementsprechend Ihnen alles Gute, wenn Sie mögen, hören und sehen wir uns in der Fast Forex Folge am Donnerstag und bis dahin alles Gute, Ihr Wieland Alt.